0: So, auch wenn es hier ja eigentlich um Autos geht, muss ich eins schon mal gleich am Anfang dieses zweiten Teils zum BMW Z8 mit Andreas Boven loswerden. Ich habe noch nie so viele Flaschen Chateau Petrus auf einmal gesehen wie im Weinkeller von Alpina Wein. Falls ihr beim Stichwort Wein jetzt nicht ganz so tief im Thema seid wie zum Beispiel bei Motoröl oder Super Plus, dann hier nur so viel. Chateau petrus Promerol gilt nicht nur als einer der besten Rotweine der Welt, er ist auch einer der teuersten. Eine Flasche zum Beispiel vom besonders guten Jahrgang 2005 kostet um die 5000 Euro. Tja, und bei meinem Besuch bei Andreas Bovensiepen in Buchlohe ging es eben auch in den gut behüteten Weinkeller der Firma Alpina Wein, wo so einige Kostbarkeiten zu sehen sind. Ziemlich beeindruckend war das auch sonst so, als Andreas Bovensiepen mich über das Firmengelände von Alpina geführt hat, denn da steht nicht nur sein Elternhaus, in dem er groß geworden ist, mitten im Unternehmen sozusagen, da wo all die legendären Alpina-Modelle entstanden sind, sondern da sind auch die Hallen, wo die berühmten Innenausstattungen von Hand gefertigt werden, wo die Alpina-Motoren aufgebaut und revidiert werden, da sind die Motorenprüfstände und, 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 und. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich schon sehr auf den zweiten Teil meines Gesprächs mit Andreas Bovensiepen, denn da geht es heute unter anderem auch um den ungleichen Zwilling des BMW Z8, nämlich den Alpina Roadster V8. Und damit Moin Moin und Servus, herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier kommt jetzt das Intro und damit eure Chance, Motorikonen in eurem Podcast-Player zu abonnieren, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt und Motorikonen auch bei Instagram oder Facebook zu folgen, damit ihr nichts verpasst, weder eine Podcast-Folge noch all die Bilder und Infos, die es rund um jede Folge noch so gibt und dann würde ich sagen, direkt nach dem Intro geht's weiter mit Andreas Boven7 und dem Z8 oder besser gesagt dem Alpina Roadster. V8. Bis gleich. Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
1: Letztlich war es so, dass wir, wir also bei Alpina geht es ja immer darum, wie können wir Nischen füllen, idealerweise im, im Luxusbereich, um ergänzend zum BMW-Angebot ja, da einfach noch Kunden mitzunehmen, die vielleicht sonst einen Mercedes, einen Aston Martin kaufen. Und, und wir hatten ja eben, das, das war jetzt, also gut, zunächst war der Zwölfzylinder angedacht im Sinne eines noch komfortableren, luxuriöseren Fahrzeugs. Als das dann nicht ging, kam natürlich trotzdem die Idee, weil unser Achtzylinder, wie wir vorher schon gesagt haben, es war dann möglich, den Motor auf 380 PS zu ertüchtigen. Und mit Automatik zu versehen, was mit dem M-Motor mit der Automatik nicht gegangen wäre. Und dann war das ja schon eine adäquate Motorisierung. Von der Abstimmung hat Alpina traditionell auch Wert darauf gelegt, das Drehmoment mhm. zu steigern. Es waren halt 520 Newtonmeter statt 500. Also so im mittleren Bereich einen bulligen Antrieb zu haben. Und... Letztlich haben wir uns dann entschieden, aber damit hing dann auch zusammen, äh, Alpina war bis dahin nicht im US-Markt. Mein Vater hatte so in den 80er, 90er Jahren immer das Credo 500 BMW Alpinas für die ganze Welt und super exklusiv. Ähm, aber natürlich die Entwicklungskosten mit jedem Modell steigen, die Autos werden komplexer, somit müssen wir auch die Stückzahlen erhöhen in den 80er Jahren, 80er oder Anfang der 90er war es ja noch so, wenn ich mich richtig entsinne, da war das Speed limit in Amerika auch noch strikter, das waren 55 Meilen, das waren 88 kmh pro Stunde. Mein Vater hat immer gesagt, die Qualitäten eines Alpinas, die offenbaren sich eher bei Geschwindigkeiten 150, 200 Kilometer aufwärts. Ein Amerikaner kann die Qualität eines Alpina-Fahrwerks, eines Antriebs, eines Fahrzeugs, die Konzeptharmonie, kann er ja sowieso nicht begreifen, was nein, nein. sollen wir da drüben in Amerika haben. Aber letztlich, äh, für uns war es ja wichtig, Amerika ist einer der größten Automärkte der Welt oder damals, das war ja lang vor China wichtig wurde, äh, war einfach die Idee dann da, auch von meiner Seite äh, zu sagen, das wäre äh, das ideale Fahrzeug, um mit den anspruchsvollen amerikanischen Markt zu gehen, Top-Down-Luxuspositionierung, gut für Alpina, da einzusteigen, und ähm, ja, es kamen dann letztendlich zwei Fliegen mit einer Klappe raus, dass mein Vater gesagt hat, äh, gut, also zylinder hm, weiß ich nicht so, aber wenn du meinst, dass das fliegen kann in den USA, äh, aber er seinerseits hat es keine Lust, da ständig rüber zu fliegen, den Markt aufzubauen, äh, ja, wie, wie lange ich denn noch bei BMW bleiben will oder ob ich denn nicht Interesse hätte, zu Alpina zu kommen und dann dieses Thema zu machen. Mhm. Mhm. Und äh, ja, dann äh, war das, äh, ja, dann haben wir uns geeinigt, in welcher Form ich hier starte. Dann habe ich gesagt, ja, wenn, dann mit meiner Erfahrung. Ich war ja dann zehn Jahre, äh, siebeneinhalb Jahre bei BMW und. Äh, äh, ja. Und, also war eigentlich tatsächlich und davor, auch der, dass ich dann zur Alpina kam und mit dem amerikanischen Markt angefangen habe, dass wir das aufbauen.
0: War tatsächlich dann der Z 8 auch der Startschuss dafür so
1: ein bisschen. Das war ja? das, war, das ja. war der Startschuss mhm. dann äh, nach Amerika zu gehen und mhm. im Prinzip auch der Startschuss, dass ich äh, in die Firma von meinem Vater dann gewechselt bin. Mhm.
0: Mhm. In was hat sich das Fahrzeug denn sonst noch unterschieden? Wir haben jetzt über den Motor gesprochen, wir haben über das Getriebe gesprochen. Gab es noch andere Punkte, wo ein Alpina sich unterschieden hat vom Z8, oder vom BMW kam? Wir,
1: wir, wir streben ja immer an, äh, dass das ganze Fahrzeug äh, in, in der Summe seiner Eigenschaften ganz harmonisch fährt. Ja? Äh, die Kunden sollen sich nach fünf Kilometer Fahrt wohlfühlen, sagen, irre, passt alles, wissen vielleicht nicht immer genau warum, aber sie fühlen sich einfach wohl und äh, und natürlich war jetzt äh, von der Ausprägung her ein Handschalter mit 5 Liter Hubraum und runterschalten und vielleicht auch mal Zwischengas geben. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Mhm. Also das Ganze ist dann vielleicht ein bisschen ruppiger gewesen. Und, und wir mit der Automatik äh, haben es dann einfach geschafft, also zum einen diesen Antriebsstrang da recht sämig hinzukriegen. Die Automatik sportlich abzustimmen, am Lenkrad zu schalten, das war ja damals auch noch nicht a vogue, dass man am Lenkrad manuell auch eine Automatik schalten kann, dass man einen Drehmomentwandler hatten, der jetzt nicht so weich war, wie man es vielleicht von manchen Mercedes der Zeit gewohnt war, sondern dass es einfach ein sportliches Feeling trotz Automatik gab. Das Weitere war, wir hatten immer die großen Räder, in dem Fall dann Umsetzung von 20-Zoll-Rädern. Da war gesagt, für den roadster es Das klassische Alpina-Design mit den 20 Speichen passt eigentlich nicht so. und haben uns so ein neues Design ausgedacht. Sehr schönes Design. Genau, mit, mit 5x4 Speichen. Mhm. Und wir hatten nicht die Randflat-Reifen. Und das war sogar ein Vorteil, weil trotz 20 Zöller, und wir hatten damals schon eine ganz enge Beziehung mit Michelin zur Reifenentwicklung, und haben dann maßgeschneiderten Reifen, also wie wenn ich jetzt zum, mir einen Maßanzug machen lasse, haben gesagt, wir brauchen, der Reifen muss gute Federungseigenschaften haben. Es geht jetzt nicht nur um, um runden Performance am Nürburgring, sondern der muss guten Komfort bieten. Was dann auch mit dem Spaceframe, äh, der recht Steifer eigentlich gut harmoniert hat. Ähm das Fahrwerk auch abgestimmt, etwas tiefer gelegt, andere Federn, andere Dämpfer. Der Motor, hat, ich hatte es vorher angesprochen, 20 mm weiter hinten. Der Motor war auch ein bisschen leichter. Also das war, das war dann eine ganz harmonische Sache. Ja. Im Sinne eines, eines drehmomentstarken Offenfahrautos zum Cruisen mit tollem Sound. Also auch die Soundabstimmung äh, ist für Alpine aber wesentlich so. Den, nicht den metallischen, hellen Sound eines Rennmotors, sondern eher den dunklen, bassigen Sound eines V8. Und, mhm. und so hat sich das Auto toll gefahren. Automotor und Sport und andere Zeitungen. nein ja, Automotor und Sport hatten wir fünf Sterne gekriegt. Die haben einfach gesagt, das Ding fährt einfach rund und harmonisch. Ja. Mhm. Mhm. Also das war dann natürlich ein anderes Auto im Feeling. Beide waren toll. Ich meine, für eine bestimmte Zielgruppe war ganz, ganz klar, Handschalter macht auch enorm Spaß. War der, der pure Z8 äh, toll. Und unser hieß Rotster V8. War auch toll. Aber sie hatten gesagt, was war anders? Anders war auch die Innenausstattung. Wir hatten als Sonderausstattung eine Kombinationsausstattung die Mittelbahn in Alcantara. Bei den blauen, alpina blaue Fahrzeugen gab es ja dann auch nur, mhm. nur für die Alpinas, nicht ausschließlich, aber unter anderem. Und die hatten dann die Mittelbahn in Alcantara in Dunkelblau und die, die seitlichen Sitzwangen waren dann in beigem Leder war war also so eine ganz, 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 feine Ausstattung. Wir hatten dann die, die Kunststoffblenden in einem Soft-Touch-Mattlack. Soft also es hat ganz ja, hochwertigst ausgesehen. Und die Fahrzeuge, die europäischen in Summe entstanden, dann 555 Fahrzeuge, die waren, die europäischen Fahrzeuge waren alle durchnummeriert. Das war also schon ja, eine interessante Geschichte. Mhm.
0: Also es gab beides, es gab Autos für den US-Markt und es gab Autos für den EU-Markt, auch von der, von der Alpina-Version. Ne?
1: Genau, es gab ja. dann mhm. beide Versionen. Mhm. Äh, ja, das war jetzt auch noch eine äh, interessante Geschichte. Ich hatte es vorher kurz erwähnt. Äh, wir hatten zunächst uns überlegt, wie viele Autos können wir verkaufen, wenn wir selber das in den USA machen, mit ein paar ausgewählten Händlern in, in, in großen Städten. Und da haben wir gesagt, ja, dann denken wir, wir schaffen 333 Autos. Ähm, als es sich aber dann herausgestellt hat, dass BMW auf North America der Importeur sein möchte und es dann dem ganzen Vertriebsnetz anbieten will, ähm, da haben wir uns dann letztlich auf 555 Autos geeinigt, wovon die aber immer eine
0: schöne Schnapszahl die, auf große,
1: jeden Fall. die große Menge der Fahrzeuge dann äh, nach äh, USA ging, also 450. Aber in der Tat haben wir dann auch alle Kunden, die schon bestellt hatten, angeschrieben und haben gesagt, die Stückzahl wird jetzt erhöht von 333 auf 555. Wollt ihr vor diesem Hintergrund vom Kaufvertrag zurücktreten oder nicht? Wegen Wollt der leicht,
0: leicht verringerten Exklusivität sozusagen. Genau. Ja? Mhm. Äh,
1: aber es ist keiner zurückgetreten. Mhm. Aber trotzdem, du musst die Leute entsprechen. <lacht> ähm, und ja, es hat, es hat, äh, es hat gut funktioniert. Mhm. Ja. Mhm. Aber wir hätten gern noch mehr gebaut, äh, aber Dadurch, dass wir sehr spät in das Projekt reingekommen sind, also wir hatten insgesamt dann nur noch eine Bauzeit von, äh, ja, also wir haben das Auto vorgestellt seitens Alpina auf der IAA äh, im September äh, 2001. Das war jetzt kein gutes Vorzeichen, 9-11. Mhm. Ähm, und äh, bis er dann auf den Markt kam, die ersten Autos, wenn ich es richtig im Kopf habe, wurden dann 2022 ausgeliefert, äh, äh, 2002 ausgeliefert. Und die Produktion bei BMW ging äh, bis im Sommer, Herbst 2003, also wir hatten, wir hatten circa 18 Monate und da war dann auch in der Zeit äh, nicht mehr mehr machbar. Das hängt natürlich auch damit zusammen, in einer großen Organisation, wie, wie üblich bei Sportwagen oder Supersportwagen, am Anfang ist, ist der Hype natürlich groß, ähm, ein, ein normales Serienprojekt hat bei vielen Herstellern in der Regel eine Projektlaufzeit von circa sieben Jahren und dann gibt es zwischendrin noch ein... Facelift oder LCI. Aber bei Sportwagen, auch bei Ferrari und anderen, das sind die Lebenszyklen dann eher vier bis fünf Jahre ähm, und äh, einfach kürzer. Und BMW hat dann auch gesehen, äh, die Bestellungen, äh, ja, die, die äh, auch vor dem Hintergrund Handschalter, die gingen dann schon ein bisschen nach unten. Und äh, Mercedes hat die neuen SL gehabt mit technologisch im Sinne von, ich glaube, der hatte das aluminium Claptop, der hatte dann als SL55 Kompressormotor mit 475 476, PS. 476, ja. 476 mhm. PS. Ähm, äh, und, und dann ist es in so einer Organisation wie bei BMW, da, da sagt man dann nicht, ja, wenn wir jetzt eine stabile Nachfrage von, von 1.000 Autos pro Jahr haben, den bauen wir jetzt noch drei, vier Jahre, sondern da, da heißt dann schon, oh, wir brauchen die Flächen vielleicht für ein Nachfolgeprojekt mhm. und macht es Sinn, ein Auto zu bauen, wenn die Nachfrage vielleicht nur 800 bis 1000 Autos im Jahr ist? Das ist nicht die, nicht die Organisation eines Konzerns. Und dann gab es offenbar, die, ja, dann gab die Entscheidung. Äh, das Auto war geplant auf 5000 Einheiten. Jetzt sind wir bei 5703. Ähm, wir haben eh schon überfüllt. Äh, es hat gepasst, hat jetzt auch von der Rendite äh, ist es dann letztendlich auch gut gelaufen. Und dann äh, haben wir die Ikone platziert und äh, ja, dann passt es.
0: Hilft der Exklusivität ja auch auf die Springer, ja. Und wir Absolut. hatten
1: dann, das war ein Novum bei Alpina, das war das einzige Auto, von dem wir knapp 10% der gesamten Produktion eines BMWs gebaut mhm. haben. Mit unseren 555. Mhm. Wahnsinn, ja. Stimmt. Knapp 10%. Ja. Also im letzten, im letzten halben Jahr, in 2003, war, glaube die Produktion 80% Prozent nur noch die Alpinas, ja, mhm. weil da einfach für eine Automatik mehr Nachfrage da war. Mhm.
0: Das Motoikonen factsheet Das hier ist jetzt eigentlich gar kein richtiges Factsheet, eher so ein kleines Factzettelchen. Aber es gibt eben doch noch ein paar Details, die beim Alpina Roadster V8 noch richtig wichtig sind. Zum Motor haben wir schon alles gesagt, zur Automatik auch. Aber interessant ist die Tatsache, dass der Alpina schneller fährt als der BMW. Er wird nämlich nicht wie der BMW Z8 bei 250 abgeregelt, sondern er darf mit bis zu 260 kmh unterwegs sein. Er wiegt 5 Kilo mehr als der BMW Z8, verbraucht aber im EU-Mix einen guten Liter weniger. Er hat deutlich größere Räder, nämlich 20 Zoll statt 18 Zoll und er geht etwas gemütlicher auf 100 in 5,3 Sekunden, um genau zu sein. Immer noch ganz ordentlich. Und wie der Alpina Roadster V8 so klingt, das hören wir uns jetzt an. Auch mal kurz an.
1: Die Europa-Version, also die Amerikaner, die hatten, aber das führt jetzt das hier zu weit, die Amerikaner haben irgendwann, also wir haben gesagt, ja, wenn ihr Alpina Blau haben wollt in Amerika. Dann müssen wir dafür einen Aufpreis verlangen, weil, weil, mhm. wir, weil wir müssen dem Werk in München auch mehr bezahlen, mhm. weil es eine Sondersteuerung mhm. ist und so weiter. Haben mhm. die Amerikaner damals gesagt: Nee, wollen wir nicht. Die waren auch in der, die BMW Amerika, die waren ja auch nicht in der Alpina Heritage drin. Die haben mhm. gesagt: Leute, dann verlangt, haben halt, nicht verstanden. Dann verlangt halt 2000 Dollar. Ja. Nee, wollen wir nicht. Und das heißt, die ganzen US-Versionen waren dann. Äh, waren dann nur in Silber und in, in Schwarz oder in den, in den BMW-Farben, also mhm. bmw farbportfolio was mehrheitlich Silber und Schwarz war. Und die europäischen Varianten, deswegen sind die noch gesucht, das sind dem Alpina Blau äh, mit der entsprechend korrespondierenden, korrespondierenden Ausstattung, auch mit diesem Softtouch in Blau-Matt. Mhm. Ähm, und das, dann hat man das Zusatzinstrument noch hier, aber das hat natürlich alle. Na, ich das irgendwo als Bild? Ja, das ist, ich, ein Buch, Also, ist einfach ein kennt. Stück
0: weit noch exklusiver. Das ist noch exklusiver. Also, mhm.
1: unter 350.000 Euro äh, sind eigentlich Autos nicht mehr zu kriegen. Also, außer wenn er jetzt irgendwie. Also, bezogen jetzt auf die Alpina-Version. auf die Alpina-Version. Also, die Alpina mhm. also mhm. Hier, hier sehen wir, wir hatten dann vor dem Fahrer ein Zusatzinstrument noch integriert, damit man dann die Gänge sieht für die Automatik. Mhm. An ja, mhm. welchem Gang bin ich? Mhm. Also da, da ist auch nochmal der, der im Buch habe ich hier nochmal geschrieben, mit dem, mit dem Zwölfzylinder, mhm. der da drin war. Ja, und mhm. hier, hier bin ich bei der Pressevorstellung Z8 mit Henry Quisker, dann hier der Herr Mühlberg.
0: Und es gab zu jedem Z8 dieses wunderschöne, in Leder gebundene Buch, ne? was ja. es dann eben entsprechend auch für, für den Roadster gab. Ne?
1: Ja, ja. Und das konnte ja damals auch keiner... Äh, also nur bedingt absehen, dass das äh, Auto dann mal so ein massives Sammlerstück wird. Wobei es verbindet schon zwei Sachen äh, in recht einmaliger Weise. Das heißt, du hast ein Auto im Retro-Look, aber das ist trotz allem relativ modern. Du hast ja Airbags und so weiter, hohe, hohe, hohe Fahrsicherheit. Äh, und hast gleichzeitig diesen Aluminium-Spaceframe, das Auto äh, und Aluminium-Karosse. Äh, das rostet ja auch nicht weg. Mhm. Ja. Also das heißt, das, und BMW hat irgendwann mal gesagt, wir werden für das Auto 50 Jahre Ersatzteile liefern. Also das heißt, diese Autos, die werden auch in, in 50 Jahren noch fahren.
0: Gewaltiges Versprechen, aus, ne? aus
1: heutiger Sicht in 30 <lacht> Jahren noch fahren. Das war ein gewaltiges Versprechen. Ja. Da sind ja. wir wieder bei den Neonleuchten, weil die, ja. die äh, wieder aufzulegen, das waren, glaube ich, ganz schöne Glimmzüge für BMW. Ja.
0: Ja, und der Wagen ist halt auch noch herrlich analog, ne? es gibt ja, da jetzt ja, nicht große Touchflächen ja, ja. oder irgendwie ja, ja. sowas, sondern es ist so ein bisschen ja, ja. für die Ewigkeit gebaut. Ne?
1: Ja, 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 nee, nee, das ist, das ist schon klasse. Wir haben da zwar ganz zum Schluss noch ein kleines Navigationssystem, war ursprünglich gar nicht vorgesehen, da hat man gesagt, ja, so ein kleines Navigationssystem muss da noch rein und dann hat man es auch noch gemacht, aus heutiger Sicht, also, mhm. also, also, also lächerlich primitiv, weil mhm. das war, war, hat ja noch nicht mal eine optische Anzahl, also Du hast es eingegeben, hat er ein Pfeile mhm. angezeigt, rechts, links, mhm. rauf, runter, aber, aber jetzt nicht, nicht irgendwo im Sinne einer, eines farbigen Bildschirms, sondern das war so ein, so ein orange, ja, äh, also es war,
0: war... halt die Frühzeit des Navis, ja, ne? Ja, es war für das
1: Auto auch nicht essentiell, ja.
0: Nee, und heute hat jeder sein Handy und damit ja. geht es viel schneller und praktischer, ne?
1: Nee, nee, klasse. Also das war, ja, das war ein Projekt, wo ich auch glaube, so sowas wird es bei BMW nie mehr geben, ich meine, das ist sicher auch dem Reitzel und dem Görschl geschuldet, dass die das im Vorstand und mein gut Pischitz rieder war zu der Zeit ja auch da und das waren da richtige Car-Guys, die halt Total. gesagt haben, ja. Mensch, das machen wir jetzt und wenn die Rendite, weiß ich nicht, x Prozent niedriger ist als beim normalen normalen Projekt, dann machen wir es trotzdem, weil das ist ein Brandshaper mhm. für die Zukunft, mhm. über das Auto wird man immer reden und so war es ja dann auch.
0: Tatsächlich ist es so ein bisschen eine rollende Marketingkampagne gewesen, ne? Auch. Ja, ja, ja. Ja. Vielleicht auch noch mal interessant zu wissen, wie wird ein Alpina gebaut? Also was läuft bei BMW vom Band? Was tun Sie dazu und wie kommt das Ganze zusammen? Ja, also zunächst
1: vom, vom Ablauf ist es so, dass wir, äh, wir haben einen Ausblick in die Zukunft äh, des, des BMW-Produktportfolios, äh, das genehmigt uns der, der Vorstand. Und dann suchen wir natürlich gezielt nach Nischen, die BMW nicht besetzen will oder besetzen wird, indem wir dann am oberen Ende des Modellportfolios im Luxusbereich ergänzend Produkte anbieten, um Kunden, die, ja, um Kunden bei der Marke BMW zu halten, die vielleicht sonst liebäugeln. BMW ist ja auch ein großer Konzern, baut jedes Jahr mehr Autos, die sagen, Mensch. Es gibt auch kleinere Marken, Aston Martin, was auch immer oder andere, die bauen auch tolle Autos und wir wollen einfach mit unseren limitierten oder vergleichsweise niedrigen Stückzahlen dann Autos anbieten, um diese Kunden bei der Marke BMW zu halten. Und äh, ja, dann wenn wir, wenn wir eine Nische entdeckt haben, erkannt haben, dann äh, arbeiten wir einen Projektvorschlag aus. Der Vorschlag äh, wird dem Vorstand von BMW präsentiert. Ähm, und dann, es waren da nie unsinnige Vorschläge dabei, sage ich mal ganz salopp. Äh, so, somit wurden die, die Vorschläge immer befürwortet. Dann ist natürlich ein zweites Thema, rechnet sich die ganze Geschichte. Ähm, dann wird bei BMW kalkuliert, äh, wir, wir kaufen eine sogenannte Stripkarosse, das heißt viele Bauteile brauchen wir nicht. Wenn wir jetzt gerade im Bereich Bremsen, Räder, Fahrwerk, Auspuffanlage und vieles mehr denken, brauchen wir bestimmte Bauteile von BMW nicht. Die werden über Alpina-Teilenummern ersetzt, die wir dann teilweise bei den gleichen Lieferanten wie BMW beziehen, teilweise auch bei anderen Lieferanten beziehen. Das heißt, BMW verkauft uns dann ein sogenanntes abgestripptes Auto. Wir ergänzen das mit unseren Teilen. Und versuchen dann möglichst viele Teile über die Lieferanten in die Werke zu steuern, sodass BMW dann zu ca. 80 Prozent des Autos für uns in den Werken bauen kann.
0: Mhm. Aber mit ihren Teilen.
1: Mit unseren mhm. Teilen. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, in den, in den 60er, 70er und Anfang der 80er Jahre haben wir äh, Serienautos bezogen und haben die dann umgebaut. Aber das ist einfach unwirtschaftlich. Meine, heute ist der Konkurrenzkampf ja auch ein ganz anderer. Und deswegen war einfach die Zielsetzung, immer mehr Teile äh, ist ja, ins, ins Werk zu bringen, sie direkt zu verbauen. Weil wenn ein Teil mal das Werk verlassen hat, kann ich es nicht wieder einsteuern. Also ich kann jetzt mhm. nicht einen Bremssattel ausbauen und zu BMW sagen, der ist ja unbenutzt, könnt ihr den jetzt zurücknehmen. Oder zum Lieferanten, wenn ein Teil mal das Werk verlassen hat und verbaut war, kann es nicht mehr in ein anderes Neufahrzeug, also die Teile... Bei einer Auspuffanlage kann man es im Aftermarket verkaufen, aber wenn ich jetzt ein Lenkrad ausbaue oder bestimmte andere Dinge, äh, da gibt es eigentlich keinen Zweitmarkt dafür oder, oder vielleicht nur einen Zweitmarkt zu ganz niedrigen Kosten. Also deswegen macht es einfach Sinn, äh, da das möglichst, äh, ist ja auch umweltfreundlicher, da möglichst das Auto zu bauen und nicht komplett alles zu zerlegen und zu ändern. Ähm, ja, und so, und dann ist es aber immer so, wenn BMW macht das Ganze äh, ja nicht kostenlos. Das heißt, wenn wir ins Werk unsere Teile einsteuern, muss schon mal als wichtigste Prämisse gegeben sein, dass der Bandverbau genauso schnell passiert äh, wie bei einem BMW-Teil. Also eine Auspuffanlage hat idealerweise die gleichen Aufhängungspunkte, vielleicht auch noch die gleichen Gummilager, dass äh, der Werker am Band das einbauen kann. Ja. Oder wenn wir ein Kühlerpaket einbauen und das Kühlerpaket hat mehrere Kühler oder größere Kühler, dann bauen wir das hier vorab, entweder der Lieferant oder oftmals hier bei uns im Hause, komplett zusammen. Sogenannte Subassembly, und es wird dann an mhm. das Werk Dingolfing oder Werk München mhm. geliefert oder Werk Spartanburg. Mhm. Und dann äh, steht es in der Gitterbox äh, oder größeren Gitterbox neben, neben dem Band und die ganze Einheit nimmt der Werke raus und setzt sie dann äh, in, in, das Fahrzeug, in das Fahrzeug ein. Mhm. Aber das ist natürlich auch mit Kosten verbunden, wenn wir jetzt zum Beispiel größere Bremssättel montieren dann, und BMW muss mal irgendeine Vorrichtung ändern, dann bezahlen wir die Vorrichtungskosten und wenn wir Lagerplätze im Werk belegen, bezahlen wir auch äh, dafür Geld. Also das ist schon durchkalkuliert, also BMW äh, will da schon auch was dran verdienen, was ja auch richtig ist.
0: Wie war es denn dann beim Z8? Sie haben die Motoren hier gefertigt und dann genau. zum Band geliefert sozusagen? So ist es. Mhm. Die
1: Motoren haben wir dann mhm. äh, per LKW nach München geliefert. Mhm. Also damals haben wir sogar die Motoren zu der Zeit von Z8, alles von der ersten Schraube hier bei uns zusammen, also wir hatten einen sogenannten Teile-Kit, das heißt BMW hat uns Kurbelgehäuse geliefert, Zylinderköpfe geliefert und so weiter. Wir haben dann, hat sogar das Kurbelgehäuse dann gefertigt für unseren größeren Hubraum und die Kurbelwellen gefertigt für den größeren Hubraum. Das, und wir haben dann hier die Motoren zusammengebaut.
0: Und so Innenraumteile oder sowas, wurde das dann auch schon am Band komplettiert Oder gab es dann noch irgendwie Nacharbeiten hier bei Ihnen?
1: Möglichst versuchen wir immer, also wenn, wenn das Bauteil genauso schnell sich dann montieren lässt, wie das BMW-Teil, dann haben wir, mhm. also soweit ich weiß, beim motorenbrett war es so, das haben wir ans Band geliefert, wurde vom BMW da eingebaut. Aber mhm. es gibt ab und an auch Teile, das kann eine Einstiegsleiste sein, das, das können Aerodynamikteile sein, ist ist beim Z8 weniger, aber wo einfach der, der Bandprozess, wenn, wenn das dann eben ein Bandprozess sich nicht machen lässt, weil die Geschwindigkeit oder irgendeine Klebezeit zu lang ist, dann wird, passiert das alles hier im Nachgang in Handarbeit, weil das dann billiger
0: ist. Sie haben es vorhin schon angesprochen, 5703 Stück wurden produziert. Wie viele? Davon haben Sie bei sich in der Sammlung?
1: Wir haben ein Fahrzeug behalten. Von den, von, ja, wir haben ungefähr angefangen Ende der äh, 80er Jahre äh, von den wichtigsten BMW-Alpina-Fahrzeugen ein Fahrzeug aufzuheben. Meistens mhm. ist es das letzte. Auch bei unserem Roadster V8 ist es die Nummer 555.
0: Mhm. Die steht bei... Ihnen hier die im stehen Werk, jetzt in, in der Garage. Garage. Ja.
1: <lacht> und so ist wer holt die ab und zu raus? Fahren Sie den mal? Oder, ähm? Ja, ja, klar. Also die, äh, da kommt zum einen die Presse, die ab und hm. an mal sagt, äh, historische Magazine, die über historische hm. Autos berichten, können wir so ein Auto mal fahren? Äh, es gibt auch mal eine Mitarbeiterbelohnung, wenn ein Mitarbeiter so und so lange hier hm. mal so ein Auto hm. fahren kann. Hm. Also ab und an wird es rausgeholt, hm. vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Hm.
0: Was steht denn sonst noch so in Ihrer Sammlung?
1: Ja, wir haben, äh, wir haben BMW äh, Alpina Z1, äh, der hieß damals Rotster RLE, da haben wir 66, äh, 66 Autos gebaut, also super limitiert, sehr mhm. die äh, Stückzahl. Äh, dann äh, von Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre der äh, BMW E34, B10, BMW Alpina äh, B-Turbo. Seinerzeit äh, mit 360 PS Biturbo-Fahrleistungen des äh, Ferrari Testarossa, was klasse war, BMW hat den E34 von der Karosserie unglaublich solide gebaut, sodass dann eine Höchstgeschwindigkeit von 290 äh, möglich war ohne große Windgeräusche. Also das war wirklich ein, ein Meilenstein, wie solide das Auto war mhm. und mit der Turbopower, das war damals outstanding, das Auto. Also, der Paul Freer der amerikanische Journalist und Rennfahrer, hat mal geschrieben: The best four-door the Loon, uh, saloon you can buy uh, in, the, in the road and track in America.
0: Ja, das war für damalige Verhältnisse waren das schon irrsinnige Zahlen. Ne? 290 mit so einer Limousine, das war ja,
1: schon ja. toll.
0: Ja, jetzt gibt es ja noch ein zweites Alpina. das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Seit 1979 gibt es auch Alpina Wein.
1: Ja, das ist ja auch nicht ganz das heißt, ja
0: eigentlich don't drink and drive, aber Alpina
1: Wein. Nach dem Fahren? Ich würde so auch sagen, in der richtigen Reihenfolge. <lacht> ja. Aber ja, ein interessantes Thema, was Sie ansprechen. Das erste Hobby meines Vaters mhm. ähm, ja, waren, äh, waren schnelle Autos. Äh, und äh, als Alpina dann in den 70er Jahren, äh, Ende 60er Anfang, des 70er Rennsport äh, betrieben hat, Tourenwagen-Europameisterschaft, die fand ja statt, äh, wie es der Name sagt, Europameisterschaft, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und da gab es überall auch tolle Weine. Und mein Vater war auch ein Genießer, nicht nur beim Auto, sondern auch bei gutem Essen und gutem Wein. Und er hat dann, äh, wenn, wenn, der, wenn er bei den Rennen war, immer noch einen kurzen Absteiger gemacht in das ein oder andere äh, Weingut zu dem einen oder anderen Weinproduzenten, hat ein paar Kisten Wein eingepackt. Die wurden dann umgepackt in Renn-LKW, der dann überladen wieder zurückfuhr <lacht> nach Deutschland. Und dann hatte mein Vater einen Weinkeller angesammelt, der dann beträchtlich groß war. Und dann irgendwann gesagt, Mensch, es wäre eigentlich cool, einen Weinhandel aufzuziehen. Und im Sinne des, ja, Weine, die es in Deutschland nicht gibt. Weine, die man aus Bordeaux, aus Italien, die man auch ein paar Jahre liegen lassen muss, bis sie eine ja. schöne Trinkreife haben. Und äh, die Geschäftsidee war dann, Restaurants zu beliefern, was bis heute auch Bestand hat, die Top-Gastronomie zu beliefern mit gereiften Weinen. Also wir kaufen die, lagern die zunächst äh, bei uns ein und wenn die eine schöne Trinkreife haben nach ein paar Jahren, dann äh, kaufen die die Restaurants, aber auch Privatkunden und müssen eben kein Lager vorhalten und können dem Gast einen, Wein bieten, der ja, am Höhepunkt ist oder nahe des Höhepunkts, eine tolle Trinkreife hat und viel besser schmeckt, wie wenn er, wie wenn er eben erst äh, mhm. zwei Jahre jung ist mhm. oder, oder drei mhm. und mhm. noch gar nicht das Potenzial mhm. voll entfalten kann. Mhm. Mhm. Also das zweite Hobby im Prinzip auch zum Beruf gemacht.
0: Schöne Geschäftsidee. Aber, aber ja. wie
1: Sie gesagt haben, die richtige Reihenfolge, äh, genau, zuerst eine schöne Ausfahrt und dann abends ein schönes Gläschen Wein.
0: 2022 gab es ja die aufsehenerregende Nachricht, Alpina wird verkauft an BMW. Warum wird das passieren und
1: wie sehen Sie das? Gut, also wichtig ist nochmal klarzustellen, äh, BMW, äh, also der BMW-Vorstand hat uns angesprochen, hat gesagt, ihr habt eine tolle Marke, die hat eine tolle Heritage mit Motorsport, mit, mit tollen Produkten. Ihr seid äh, sehr angesehen, auch im, im Luxussegment. Wir haben uns auch immer um die großen Bauereien gekümmert. Nicht nur im Motorsport, als wir mit dem E9 angefangen haben, sondern auch mit dem 7er, den wir auch schon in den 70er Jahren als Alpina-Version auf den Markt gebracht haben. Und ja, da war die Idee des BMW Vorstands, die BMW Alpina, die, die Alpina, nicht BMW Alpina, die Alpina Markenrechte zu erwerben. Und ja, wir wissen alle, seit dem VW Dieselgate ist die Autowelt eine andere. Zum einen sind die Anforderungen massiv gestiegen, nachzuweisen dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass keine Defeat-Device in einem Fahrzeug verbaut ist, mhm. die weltweiten Abgasvorschriften. Es gibt, es gibt zwar einen WLTP-Zyklus, aber der, der ist gar nicht weltweit, sondern der ist europaweit. Und die Amerikaner haben einen anderen Zyklus und die Chinesen wieder einen anderen und die Japaner auch. Also der Aufwand, Fahrzeuge zu homologieren und die Prüfungen nehmen mit jeder Fahrzeuggeneration zu, auch beschleunigt zu. Und jetzt, haben wir, äh, jetzt erleben wir im Prinzip auch ja, die größte Transformation in der Automobilindustrie durch die Transformation Richtung Elektromobilität, äh, Battery Electric Vehicle, äh, äh, PHEVs, Plug-in Hybrids, äh, Benziner Hybride. Alpina ist, ist ein kleiner Hersteller, hat es immer geschafft, Geld zu verdienen. Äh, und, und ist, ja, ist für die, für die Kleinserien, für die Exklusivität bekannt und äh, keiner weiß genau, wo es hingeht. Äh, natürlich sprechen große Hersteller jetzt äh, fast nur noch über Elektro, aber wir wissen, wir, wir bedienen den Weltmarkt und in Amerika wird es vermutlich vor acht noch, werden in zehn Jahren noch nachgefragt mhm. sein und Afrika braucht auch Autos mit Verbrenner, also wir werden nicht überall elektrisch fahren. Das heißt unterm Strich, selbst für uns als kleinen Hersteller, du musst neben Diesel und Benzin auch Hybrid und Elektro anbieten. Das heißt, die Entwicklungskosten vervielfachen sich. Die Entwicklungskosten bei Elektroautos sind noch wesentlich stärker softwaregetrieben, Fahrstrategien, die man hinterlegen muss, Batterieladestrategien, Entladethemen, das Zusammenspiel bei Hybridfahrzeugen zwischen Verbrenner und Elektro. Also die Entwicklungskosten steigen massiv. Die gesetzlichen Vorschriften werden strenger. Marginale Erleichterungen für Kleinserienhersteller entfallen zunehmend. Das heißt, es ist für uns schwierig vorherzusehen, ob wir in einem Jahr 2030 überhaupt noch Geld verdienen können in unserer Größe. Ähm, und da da sind dann die Überlegungen gereift nach dem Angebot von BMW ähm ja, sich letztlich nach ausführlichen Beratungen dazu zu entscheiden, BMW die Markenrechte zu verkaufen. Also es dreht sich um die Markenrechte, es geht mhm. nicht um die Firma. Mhm. Ähm, aber äh, da muss ein Paket dahinter. Das heißt, äh, wir haben mit BMW auch Vereinbarungen getroffen. Wir sind, wir sind heute schon als Dienstleister für BMW im Entwicklungsbereich tätig, mit circa 30 Ingenieuren und auch Mechanikern, schwerpunktmäßig im Bereich Fahrwerk, aber auch ein bisschen im Bereich Antrieb. Und wir wollen diese Zusammenarbeit als Engineering-Dienstleister vertiefen. haben da auch einen langfristigen Vertrag mit BMW schon heute abgeschlossen zur Arbeitsplatzsicherung. Ähm, des Weiteren, äh, wir haben in Summe bis heute ungefähr 60.000 BMW-Alpina-Fahrzeuge BMW -Alpina verkauft äh, in, in Europa, in Amerika, in, in Asien. Äh, davon sind circa noch 30.000 im Betrieb. Diese Autos brauchen Ersatzteile. Die Kunden wollen natürlich gepflegt werden, haben hohe Erwartungshaltungen. Das heißt, wir haben weiterhin die Aufgabe und, und das Recht, diese ganzen Teile von 1965 bis dann Ende 2025 weiter neu aufzulegen, zu verkaufen. Alpina Räder auch für einen, einen normalen Dreier BMW. Wir haben gerade ein neues Rad für den BMW. E30 wieder aufgelegt und können da dann, ja, können da damit Geld verdienen, können die Heritage pflegen und dürfen dafür auch den Markennamen Alpina in Verbindung mit der Zusatzbezeichnung Klassik auch weiterhin verwenden über mhm. 2025 hinaus. Mhm. Ähm, ja, also das sind, das sind so äh, Standbeine und BMW hat auch zugesagt, äh, gewisser Mitarbeiter oder Mitarbeiter auch noch einen gewissen Anteil an Mitarbeitern zukünftig auch zu übernehmen, äh, sodass da dann letztlich ein Paket geschnürt wurde, wo wir gesagt haben, äh, das ist eine sinnvolle Geschichte.
0: Also müssen wir uns gar keine Sorgen machen.
1: Also wir, äh, ja, also wir als Firma werden weiterhin existieren, wir haben auch Ideen für die Zukunft, wir haben auch noch einen Familiennamen, aus dem mm. wir was machen können mm. ähm, in der Zukunft, aber jetzt wollen wir erst noch mal fünf, circa 5.000 BMW Alpinas noch bis Ende 2025 in den Markt bringen. Äh, die Presse, die Kunden haben es positiv aufgenommen, die Nachfrage ist weiterhin auf all time high. Wir haben Letztes Jahr, ähm, vorletztes Jahr, das beste Jahr ever gehabt mit äh, über 2200 Fahrzeugen, die wir produziert haben. Letztes Jahr waren es knapp 2200. Also aus der Position der Stärke raus äh, diese Entscheidung getroffen. Äh, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, ja, also aber wir, wir werden weitermachen, natürlich stärker mit der Konzentration auf, auf Heritage. Aber wir wollen die Kunden happy machen. Wir wollen auch weiterhin Events mit unseren Kunden machen, die Kunden enger betreuen. Das Klassikthema natürlich vertiefend angehen. Wir haben viele Nachfragen nach alten Ersatzteilen, die wir bisher nicht erfüllt haben. Da werden wir zunehmend einsteigen. Und dann fällt uns vielleicht auch noch ein bisschen was ein mit unserem Familiennamen Bofensieben in der Zukunft. Aber da ist es jetzt noch ein bisschen zu früh, darüber zu sprechen.
0: Das klingt ja spannend. Alpina und BMW, das war ja immer, na ja, so eine Art, Ehe, hätte ich jetzt fast gesagt, Symbiose, ja, also sehr harmonisch so irgendwie, wirkte zumindest von außen immer so, fast emotional. Wie erklären Sie sich diese extrem erfolgreiche jahrzehntelange Zusammenarbeit?
1: Ja, weil wir, glaube ich, erste, also wir, wir haben die richtigen Nischen erkannt. Ähm und letztendlich haben wir qualitativ Produkte gebaut, die, die nicht nur von der Presse hervorragend beurteilt wurden, was ja wiederum auch BMW hilft. Ein Alpina kommt äh, gewöhnliche, für gewöhnlich circa zwölf Monate in Serienanlauf nach, dem, nach der BMW-Vorstellung. Wenn, wenn wir uns vorstellen, dass ein neuer Siebener oder ein neuer Fünfer äh, nach zwei Monaten wieder in die Presse kommt und wir fahren mit, äh, ja, wir fahren mit einem... B8, äh, ja, mehr als 320 h Höchstgeschwindigkeit mhm. oder, oder auch mit einem mit einem Dreier äh, Alpina Version 300, dann sagt natürlich letztlich auch ein 320 Dieselkäufer, das Basisauto muss ein tolles Auto sein, weil wenn, man, wenn die Karosserie so gut ist und das Chassis, dass man damit 300 fahren kann, mhm. dann ist BMW grundsätzlich ein gutes Auto, also mhm. Es ist sicher ein, ein Effekt, der auch für die BMW AG einen positiven Abstrahleffekt hat. Also zum einen positive Testberichte weltweit, zum anderen, wenn BMW als Marke immer größer wird, mehr Autos baut, wie kann ich Kunden bei der Marke halten, die vielleicht ja auch mal abwandern wollen zu anderen exklusiven Herstellern und die dann bei der Marke halten zu können mit BMW Alpina, in, in Nischen, die BMW nicht füllt, am oberen Ende, das war, glaube ich, äh, ja, das ist letztlich das Geheimnis, das auch BMW gesagt hat, das Ganze macht Sinn. Äh, mit Alpina das äh, über die Jahre weiterzuentwickeln, fortzuentwickeln, Alpina auch besser in die Werke zu integrieren, dass diese kleine Firma natürlich auch Geld verdienen kann, mhm. letztendlich. Ähm, das ist, ist ja auch äh, Sinn der ganzen Geschichte, äh, ja, äh, Arbeits Arbeitsplätze zu bieten, Kundenzufriedenheit zu generieren, aber am Ende des Tages muss natürlich auch ein bisschen was verdient werden, um in die Zukunft auch neue Techniken, neue Prüfstände und so weiter investieren zu können.
0: Wir haben dieses Gespräch ja mit der Frühzeit von Alpina angefangen. Deshalb zum Abschluss noch eine Frage zu Ihrem Vater, Burkhard
1: Bovensiepen, dem Gründer der Firma. Wie geht es Ihrem Vater? Ja, also mein Vater hat sich äh, vor ungefähr vier Jahren äh, operativ zurückgezogen. Äh, ja, er wird in diesem Jahr 87 Jahre alt. Ähm, wir, ja, wir halten ihn auf dem Laufenden. Äh, was bei Alpina passiert, äh, aber ja, er war, er war immer sprühend voller Ideen, und, äh, aber irgendwann ist es dann einfach auch mal Zeit, äh, sich zurückzunehmen und äh, ja, in der Tat, äh, äh, ja, mit, mit 87 ist man auch nicht mehr der Jüngste äh, und das ist natürlich diese ganzen Zusammenhänge, wie wir sie heute hat in der Autoindustrie, das ist natürlich auch extrem komplex alles heutzutage, ja. also ähm, er hat einen Riesenjob gemacht. Er hat eine irre Marke aufgebaut. Äh, mein Bruder und ich haben es geschafft, das äh, ja, wir sind 2002 in die Geschäftsführung gekommen, das erfolgreich fortzusetzen vom Hersteller, der äh, knapp über 500 Autos gebaut hat, äh, jetzt auf 2.200 Autos. Wie heißt es so schön? Äh, am Höhepunkt hör auf, wenn es am schönsten ist, aber aufhören wollen wir noch nicht. Aber ja, wir sind da alle als Familie mächtig stolz, was wir was wir zusammen erreicht haben und äh, ja, sind da stolz auf, auf das Lebenswerk ähm, äh, ja, tolle Geschichte
0: Dann sage ich an dieser Stelle einfach mal herzlichen Dank Andreas Bufensiepen für Ihre viele Zeit und für das spannende Gespräch Vielen Dank.
1: Ja, gerne, hat mich gefreut Das war's für
0: heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Das war's tatsächlich hier bei Motorikonen mit dem BMW Z8, dem Alpina Roadster V8 und mit Andreas Bovensieben. Ich muss mich ganz herzlich bedanken. Bei Andreas Bovensiepen, der seinen Feierabend für mich geopfert hat und nicht nur so viel Geduld hatte mit all meinen Fragen, sondern mir dann auch noch eine ganz persönliche Führung über das gesamte Betriebsgelände gegeben hat. Das ist wirklich heiliger Boden für jeden, der sich für Autos interessiert. Und dann als Krönung noch eine Tour durch den Weinkeller von Alpina Wein. Das war wirklich absolut faszinierend. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich außerdem noch bei Frau Schneider, die alles so hervorragend organisiert hat und bei dem großartigen Raimund Kupferschmidt natürlich, ohne den es diese Folge sicher nicht gegeben hätte. Und ich sage natürlich Danke an euch alle da draußen fürs Zuhören und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu so schnell, euer Hans Neubert. Flasche zum Beispiel vom besonders guten Jahrgang 2005 kostet auch und zwar richtig, kostet auch und zwar richtig und zwar heute in seiner Alpina Ausgabe als Alpina Roadster V6.